0: Iniciamos casi puntuales el día de hoy, lunes 25 de octubre del año 2021. Amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse como cada lunes. Ya estamos aquí nuevamente, ya inicio de semana. Y ya estamos aquí transmitiendo una vez más y que se quede para El Legado en YouTube y en Spotify. Este en vivo que tiene por título el día de hoy, Personas con Fobia a Equivocarse. Eh, personas que tienen mucho mucho miedo de cometer un error que no se permiten cometer errores, que entran en crisis si es que eso llega a suceder eh, Araceli Montel dice felicítenme, mañana es mi cumpleaños muchas felicidades Araceli Montes <ríe> espero que te la pases bastante bien, bastante bien eh, muchas gracias por, por conectarte, Araceli eh, Montes. Eh, ya nos vamos conectando varios, comenzamos puntual el día de hoy. Y, y déjenme eh, informarles que eh, el día de ahora, déjenme presumirles, eh, me llegó, me llegó por correo, no correo electrónico. No por correo electrónico, me llegó por, por correo físico palpable eh, un, un regalito del de Argentina Que me lo mandó Marielice Friberger La verdad, eh, Marielice del de Iguazú Espero haberlo dicho bien, Iguazú espero haberlo mencionado bien eh, Argentina me, me ha mandado eh, un bueno, un, un pequeño obsequio desde Argentina veo, veo el parque nacional Iguazú el cual eh, tiene una pequeña nota para, para mi hijo eh, María Elise Muchísimas gracias, muchas gracias, llegó a su destino desde miles de kilómetros hasta acá a México, desde allá a Argentina, llegó aquí ya por fin a mis manos y ha sido una hermosa sorpresa, te lo agradezco demasiado y por si fuera poco, obviamente un hermoso separador de libros que sirve como obviamente como regla y, y que creen marielice del de argentina por si fuera poco obviamente fue quien escribió una carta que la voy a reservar para mí obviamente eh, todo lo que dice pero por si fuera poco esta camisa fíjense bien ya vieron qué símbolo es <risa> ya vieron <risa> Marielice todavía se dio a la tarea de escuchar que me gusta a mí las películas de Star Wars y todavía tuvo el gran detalle y gesto de mandarme una de estas camisas. Marielice, muy 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 agradecido contigo, demasiado agradecido contigo, no lo esperaba, definitivamente no lo esperaba, eh, yo bajé eh, hoy a las 2 de la tarde, eh, porque mi consultorio se encuentra en un segundo piso, bajé y me dice mi secretaria, eh, te llegó esto, y, y cuando vi la, eh, el rótulo que mencionaba eh, del de Argentina, dije, wow, dije, ¿a poco? <risas> pues llegó. Llegó y muchas, muchas gracias Del de Argentina Te lo agradezco y mira Tenía que ponerme en un lunes de live La camisa que mandaste Me quedó perfecta Muchas gracias Bueno, eh, María Elise ya se encuentra aquí conectada Te lo agradezco demasiado Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy Que... Es muy gratificante para mí poder tocar este tema porque tiene una explicación, eh, la verdad, un tanto, un tanto, sencilla, pero no es sencilla. Es bonito porque eh, no es un motivo de consulta. De hecho, todos los slides que yo hago con la información que yo les muestro a ustedes, ninguno es motivo de consulta, pero es algo que se presenta conforme yo voy atendiendo a mis pacientes. Conforme yo los voy atendiendo, entonces es ahí donde me doy cuenta que son comorbilidades, psicopatologías, lapsus, eh, que de repente hay fijaciones... Y, y, y a partir de las resistencias del paciente es donde noto que esas fijaciones tienen su motivo de ser, de estar pero sobre todo de, de quererse quedar bueno para todo esto hoy el tema el tema es personas con fobia a cometer errores les pregunto a los que están aquí eh, presentes ya conectados conocen a alguien que entre en estas características conocen a alguien que tenga o que cubra con estos requisitos sobre la marcha yo he atendido eh, afortunadamente una gran cantidad de personas eh, y siento que me va a faltar siempre muchísimo más pero he notado en el discurso es el discurso donde uno tiene que prestar tanta atención y es en ese discurso donde uno se percata de que la otra persona no se permite para nada cometer un error o si es que lo llega a cometer la persona ya por su propia cuenta se castiga sin necesidad que alguien más llegue a, a, a castigarlo, ya, ya solitos solitos se castigan, ¿de qué manera? Eh, por ejemplo hay personas que entran en una neurosis obsesiva por eh, que cometían un error Y las cosas tienen que ser cuadradas, perfectas y, 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 y siempre tienen que ser como que a la primera no O sea, a la primera le tienes que atinar Y, y son personas que han crecido con un gran miedo Una gran preocupación Pues a cometer errores para todo esto déjenme describirles a ustedes dos historias de un mismo niño y ustedes me van a decir por qué les comparto estas dos historias de un mismo niño. Dos situaciones hipotéticas de un mismo niño. Imagínense ustedes, imagínense ustedes que en casa tienen un niño pequeño va en casa tienen un niño pequeño eh, ese niño pequeño de digamos unos 6 7 años de edad aproximadamente este niño pequeño eh, trae eh, en su mano un vasito con leche y en la otra mano trae unas galletas. Este niño. Este niño. Eh, pretende. Pretende este niño. Eh, ir a sentarse. Al sillón de la sala. Entonces este niño. Que pretende hacer eso. Pone. Pone. Su vasito con leche en el sillón, sus galletas en otro lado, intenta subirse y como es de esperarse, la leche y las galletas se caen sobre los cojines del sillón. ¿Cuál es, cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción en ese momento? es una reacción colérica, es una reacción de molestia, de enfado. De por sí el niño, al ver la situación de que se le ha caído a él su, su leche, sus galletas, ante esa situación el niño ya de por sí ya se asustó, o ya se preocupó, o se angustió. Y todavía viene mamá o viene papá y le grita. ¿Y qué le dice usualmente? ¡Ay, niño tan tonto, chingado! ¡No puedes hacer nada bien! ¡Mira nada más qué pinche necesidad de que te hayas venido para acá! ¡Y a fuerzas tenía que ser en el mendigo sillón! Ay, y terminan hasta dándole una nalgada al niño por haber tirado su lechita y sus galletas. Entonces, el niño, aquí eh, eh, el niño se habrá dado cuenta que, ante un error, ante una equivocación, ¿qué es lo que viene? Un castigo. Viene un castigo. El niño, y, y, y eso es por citar uno de muchísimos ejemplos que podemos poner, ¿eh? uno de muchísimos ejemplos que podríamos citar en ese primer ejemplo al niño se le está enseñando a que no debe cometer errores porque si los comete viene una reprenda viene alguien a castigarlo viene alguien a golpearlo viene alguien a ofenderlo viene alguien a hacerlo sentir mal porque no sabe hacer las cosas otro punto de vista, la misma situación el niño, ese mismo niño vamos otra vez, vamos a recapitular ahora en otra situación hipotética ese mismo niño ese mismo niño va con su lechita va con sus galletas las pone igual en el sillón se sube al sillón y como es de esperar se derrama igual eh, la lechita se derrama igual la lechita y las galletas el niño se asusta y viene papá o viene mamá y Papá o mamá voltean a verlo, el niño asustado voltea y los padres o uno de los dos le dice A ver hijo, calma, tranquilo, no pasa nada, es un accidente, los accidentes pasan, suceden y siempre va a haber Entonces, a ver, tranquilo, no pasa nada, simplemente vamos por un trapito para limpiarlo o vamos a lavarlo y lo ponemos a secar tiene solución ante esta situación el niño que aprende lo que aprende el niño en esta situación es que cuando sucede un error un accidente un incidente lo que sea el niño Aprende a que existen opciones para solucionar el conflicto. En lugar de castigarlo por no saber hacer las cosas. En lugar de castigarlo por no saber hacer las cosas. Y si en esta situación al niño se le enseña a que ante un incidente hay que saber solucionar muy posiblemente el niño sobre la marcha el niño ya de mayor el niño ya de mayor, ya grande muy posiblemente aprenda a que cuando pasa un accidente hay una situación, hay un incidente, lo que sea al niño como decimos en México o al menos donde yo vivo no se le cierra el mundo y se le enseña al niño que ante una situación como esta lo mejor que puede hacer es buscar opciones para solucionar el problema. ¿Te das cuenta? En una situación le enseñas al niño que si comete errores es un pendejo y fíjate muy bien, las palabras que tú le digas al niño las palabras que tú le digas al niño en su infancia son las palabras que lo van a acompañar hasta su vida adulta y si a él del de niño se le enseña que no debe cometer errores que no debe cometerlos el niño va a seguir repitiendo esa enseñanza de no me tengo que equivocar, el mal no, ni siquiera no me tengo, no debo equivocarme no debo equivocarme entonces tenemos un Niño que se vuelve adolescente, que se vuelve adulto y que posteriormente cuando este eh, niño se convierte en adulto, no puede permitirse a sí mismo ni a nadie más que se cometa un error. Ahora imagínate que este sujeto llegue a ser, no sé, jefe, gerente de una empresa ¿Cómo te imaginas que va a hacer en su desarrollo social con los demás? ¿Cómo te imaginas que va a actuar este niño cuando los demás cometan un error? Si es que este sujeto llega en su etapa adulta a una gerencia eh, o, o ser dueño de una empresa, lo que sea. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de esto? Déjenme... Ok ¿Se, ¿Se dan cuenta de este tipo de situaciones? Cuando sucede este tipo de situaciones Volvemos a gente tirana del de que son niños ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como nosotros también crecimos en un ambiente donde se nos castigaba, donde se nos castigaba por cometer un error, pues por supuesto que se nos va a ser fácil enseñar a las siguientes generaciones que los errores no deben de cometerse. Y es aquí donde vienen posteriormente los padres rígidos, los padres estrictos, los padres que no, es más Los padres que ni siquiera le permiten al hijo Desarrollar su propia personalidad ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones en el no se debe cometer ni un error El niño desarrollará lo que mencionaba Donald Winnicott Lo que mencionaba Donald Winnicott Un falso self un falso self. ¿Qué es el falso self en las palabras del doctor Donald Winnicott, quien era pediatra y psicoanalista? En las palabras de Donald Winnicott, el falso self es como una versión alterna del de yo, que esa versión alterna es adaptativa para las demandas de los padres ante la demanda de las, las demandas y exigencias de los padres tanto es así que el niño desarrolla una personalidad que no es de él solo es una personalidad adaptativa para la ex, las exigencias de papá y mamá y su verdadero yo lo guarda y lo conserva intacto, lejos del mundo exterior y él sabe que él es de otra forma pero para ser aceptado tiene que ser de una manera falsa de tanto porque lo, hay padres que también idealizan a los hijos entonces un hijo idealizado que no debe cometer errores crece con una angustia y con una angustia de castración de considerar, creer y sentir que él jamás es suficiente, que jamás es suficiente y que todo el tiempo debe de esforzarse, todo el tiempo debe de, de esforzarse y que además siempre tiene que ganarse el mérito por, a debido de de la aprobación de los demás, especialmente de los padres. Y son personas que en alguna ocasión posteriormente desarrollan este trastorno de la personalidad por dependencia y siempre tienen que consultar a los demás. Es decir, aparte de insolentes, aparte de exigentes, todavía dudosos ¿no? de sí mismo, pero no hacen otra cosa más que compartir y repetir lo que ellos han vivido solamente repiten lo que han vivido. ¿Te das cuenta? En el, en el Edipo, en la etapa del Edipo que estaremos hablando entre los 6 y los 6 años, cuando viene un padre muy severo, muy muy severo y que le hace creer al niño que el niño es un inepto para realizar las cosas, además de que lo castra psíquicamente, ...de que él, el niño no es el, la pareja de su madre... ...al niño lo castra, pero además es súper severo... ...y es en esta etapa del Edipo... ...cuando se presenta el complejo de castración... ...una vez castrado el niño... ...el niño desarrolla lo que conoceremos nosotros como... ...el super yo... ...es decir, la moral... La moral y los valores. La moral y los valores que cualquier persona... Ahí está. La moral y los valores que cualquier persona vamos a comenzar a desarrollar. Pero es tan castigado el niño, tan severos con él, que no lo permiten a él que desarrolle su, pro, su propio yo, su propio self, que... Le desarrollan al niño un super yo tirano. ¿Un super yo tirano qué? Que este super yo tirano, ante cualquier cosa que para él o para sus padres sea considerado un error... El niño no tiene por qué cometerlos. Entonces ahora el niño, eh, además de que ya lo castigan los padres, ahora él ha introyectado en sí mismo, ahora él ha introyectado en sí mismo eh, los castigos que él considera que debe de tener a causa del super yo tirano que le, que le permitieron los papás desarrollarle. Entonces una vez que él desarrolla este super yo tirano, Cualquier error es motivo de castigo y si no hay quien lo castigue, él solito se va a castigar ¿se dan cuenta? cuando él se castiga y que va evolucionando, cuando va creciendo y que en esta etapa de la adolescencia es cuando más va a acentuar la parte de que él tiene que ser de tal manera porque él ya ha descubierto él ya ha descubierto que su verdadera personalidad su verdadero self no es aceptado por los padres entonces él habrá desarrollado una personalidad diferente ejemplo eh, me he topado me he topado con personas eh, con padres eh, que tienen dos, tres, varios hijos y que son médicos que son abogados que son dentistas que son maestros y que prácticamente es como una herencia que el hijo debe y quiero acentuar esa palabra, debe, es lo que diría aquí Karen Horney, eh, la tiranía de los deberías. Debe de ser como ellos, debe de ser como ellos, si no, va a ser castigado. Si el hijo no quiere estudiar medicina o lo que los padres consideren que es lo óptimo para él, entonces es un tonto, es un menso se va a morir de hambre pero meten tanta presión para que el hijo estudie medicina estudie derecho, estudie odontología estudie lo que tenga que estudiar porque los padres ya son eso entonces como ellos ya son eso entonces es fácil abrirle camino eh, eh, es, es fácil abrirle camino pues en áreas donde él ya donde ellos ya conocen, donde ellos ya conocen, eh, nosotros tu papá y tu mamá somos eh, eh, maestros, eh, pues tú tienes que estudiar eh, esa carrera, tú también, tienes que estudiar el magisterial, tienes que estudiar lo que sea eh, para convertirte en maestro, para nosotros meterte a trabajar ahí, aunque a veces el hijo no quiera eso, a veces a lo mejor el hijo no quiere ser doctor y los padres quieren que a fuerzas se este sea doctor y es que los padres se han negado a reconocer que el hijo tiene existencia y voluntad propia y el hijo posteriormente se confunde y no sabe qué hacer de su vida porque por una parte a lo mejor no le gusta su carrera o no, no sabe qué es lo que tiene que hacer eh, y termina pues no sé, no... No siendo competitivo a la par como quieren los padres, porque los padres a veces lo obligan a que estudie algo que a lo mejor él no quiere, no se le da, no le gusta, y que prácticamente ya han decidido su futuro, ¿no? Bueno. Y existe. Y existe. Por supuesto que, que sí. Eh, una forma en la cual no saber cómo desarrollarse. porque sus ideas jamás han sido validadas entonces siempre está a la espera de que alguien más lo valide, cualquier tipo de decisión que él o ella considere relevante o considere importante pues por supuesto que va a considerar que eh, o, o se hace pendejo lo más que puede trata de no tomar decisiones o se espera hasta que alguien más abogue por él, hable por él, ¿por qué creen que para algunas personas, fíjate bien, eh, fíjense bien, eh, chicas y chicos, la pregunta que les voy a hacer, a veces cuando se elige a la pareja, a veces yo les pregunto a algunas personas, oye, ¿y qué fue lo que te gustó de tu pareja?, ¿cómo fue que se conocieron?, ¿cómo fue que se dio el trato?, ¿cómo esto?, y fíjate bien, ¿eh? mira bien lo que te voy a, a expresar y escucha lo que te voy a decir. Es más fácil cuando se viene de ese tipo de familias autoritarias... Pues elegir una... Hay personas que cuando les pregunto... Oye, ¿y qué fue lo que te gustó de tu pareja cuando se conocieron? Y hay personas que dicen lo siguiente... Su seguridad... ¿Te das cuenta? Me gustó de él su seguridad... Me gustó de ella su seguridad... Pues por supuesto... Cuando tú no tienes seguridad, la seguridad del otro te hace sentir seguro a ti. No vas a elegir a alguien inseguro igual que tú. Para nada. Alguien inseguro o insegura va y elige a alguien seguro. ¿Se dan cuenta? Dicen, me gustó su seguridad sus atenciones que fuera atento conmigo que me prestara atención que volteara a verme pues claro porque estaba haciendo lo que los padres jamás hicieron los padres volteaban a verte pero de una manera idealizándote debes de ser de tal manera debes de ser de tal manera bueno entonces te idealizo, te idealizo y de, te pongo tanta atención, pero debes de ser de tal forma, debes de ser de tal manera. Ya tengo unos padres eh, fálicos que se imponen y después voy y busco una pareja y lo que me gustó de mi pareja fue que era muy seguro, que era muy segura. Y que esa persona, mi pareja también, me impone cosas ¿no? y luego me estoy quejando. Que mi voz nunca se escucha. No me prestan atención. Pues claro. Elegiste a alguien igual que tus papás. Idéntico. Y que te trata igual que como te tratan tus papás. A alguien que se impone sobre ti. Que tu pareja es súper segura. Pero tú eres un inseguro. Porque pues tu papá, tu mamá fueron muy seguros. Y ¡pum! Pues también se imponen sobre ti. Entonces... Cuando tú no tienes seguridad, te llama, la, te llama la atención la seguridad del otro. Me enamoro de la, de la seguridad del otro, de lo que yo no tengo. La seguridad del otro a mí me da seguridad. ¿Te das cuenta? Y después ahí nos andamos quejando que el otro, el otro no cambia, el otro es así, y yo me tengo que adaptar, y yo tengo que, y yo tengo que resolver, y yo tengo que modificar, y yo tengo que adaptarme a ti. Pues claro, pues claro, claro que me tengo que adaptar porque siempre he sido un inseguro, que jamás ha podido imponerse o que jamás ha hecho valer su voluntad, que es diferente. Y cuando veo a alguien que es imponente, como mis padres, pues me enamoro de eso, ¿no? Me enamoro de estar en una situación donde yo... Nuevamente, no soy escuchado. Donde el otro se hace cargo de mí, como mis padres todo el tiempo se hicieron cargo de mí. ¿Te das cuenta? Un inseguro jamás se relaciona con otro inseguro. No, hombre, no, ¿para qué? Con inseguridades no malas mías. Para inseguridades solamente las que yo tengo. Que alguien seguro se haga cargo de mí, ¿no? así es este tipo de situaciones entonces lo, lo que sucede aquí es que el sujeto como no se le ha permitido de, de hecho hay un texto hay un texto eh, que se llama pegan a un niño o matan a un niño y, y en este texto prácticamente eh, está muy bonito pero es muy metafórico eh, en este texto eh, se habla sobre eh, cómo eh, los adultos cuando nace el, eh, el hijo eh, le prohíben soñar le prohíben crear le prohíben ser el mismo y que los adultos comienzan a meter sus valores o sus traumas tengan en cuenta que lo siguiente el narcisismo de los padres siempre está presente en el trauma de los hijos. ¿Ok? El narcisismo de los padres siempre está presente en los traumas de los hijos. De esa manera. Hay que tenerlo en consideración. Cuando una persona eh, se da la oportunidad de ser el mismo, obviamente siente muchas libertades, el poder ser yo, el poder ser yo. Empegan a un niño o matan a un niño, este texto muy metafórico, habla como cuando el niño va creciendo y los padres le van cortando las alas, ...de lo que el niño desea ser... ...el niño desea crear... ...el, el niño cuando nace... ...bueno cuando, eh, cuando tiene seis, siete, ocho años... ...¿qué es lo que quiere el niño? ...es vol que, que volteen a verlo... ...desea ser visto... ...y desea ser visto... ...como alguien... ...que es un niño... ...no quiere que volteen a verlo... ...como a un adulto, no quiere que lo vean como, como el niño que es, como el niño que es, en su expresión de niño. Pero en pegan a un niño, matan a un niño, Es hace referencia a que al niño se le va asesinando conforme va creciendo, pero conforme va creciendo los padres van introyectando en el niño sus propios valores, pero también sus propios miedos, su, sus propios deseos, y que quiero que el otro sea igual que yo. desde del nombre, ¿no? Del del nombre, del de que el papá quiere que su hijo se llame igual que él, ya del de ahí, y que hablan de Sergio grande o Sergio chico, o sea, ya, ya del de ahí, ¿no? O sea, ya del de ahí somos la misma persona, ¿no? Nada más que en grande y en pequeño. Eh, Lupita grande o Lupita pequeña O sea ya desde ahí no hay una identidad diferente Propia No es, tengo que continuar eh, el, el legado y la herencia De los traumas, de los miedos, del narcisismo Entonces yo tengo que continuar en la línea del otro Bueno Para todo esto El Del de que se le pone eh, A veces el mismo nombre de una manera muy narcisista el padre está intentando imponerse. Y continuar en su propio el legado. El deseo de continuar siendo. Merry Morales, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por ahí le mandé un mensajito para que <ríe> me lo conteste. Déjame decirte también que... Eh, en este tipo de circunstancias En este tipo de circunstancias eh, Hay papás Mamás Que quieren que sus hijas Lleven el mismo patrón O que cumplan los sueños Que los padres jamás lograron Me ha tocado escuchar Una gran cantidad de eh, de personas que yo quería que mi hijo fuera futbolista quería que mi hijo fuera futbolista ah pues ándale también eh, entonces porque como yo no pude ser futbolista y me encanta el fútbol ah pues quiero que el otro si sea futbolista y lo meto equipos pues, aunque no se le dé para nada el fútbol no aunque no se le dé para, para nada y y, y yo lo estoy metiendo ahí. Y, y si el niño no es bueno para el fútbol, todavía le estoy gritando que es un tonto, que no sabe. Pasa la chingada. O sea, y, y el papá todavía se enoja porque el niño no juega bien fútbol. Cuando no era ni siquiera el deseo del niño, era el deseo del padre. Y el niño, como es niño, primero aquí lo que diría Lacan es primero cumplir con el deseo del otro antes del propio, porque al cumplir con el deseo del otro, cumplo ese deseo y en consecuencia es mi deseo cumplir el deseo del otro para yo poder comenzar a cumplir los míos. Pero no soy libre hasta que no cumplo el deseo de papá y de mamá. Es por eso que cuando por más que me esfuerzo con mis padres nunca es suficiente, eh, me enojo, me molesto, me irrito, y, y, y no es coincidencia elegir una pareja que, que Para la cual tampoco soy suficiente Y entre menos eh, y, y es ahí donde el niño, la niña eh, Su narcisismo primario ¿Qué me refiero con esto? Su narcisismo primario Es decir, su existencia No es vista No es importante por existir entonces el niño se ve forzado a hacer más cosas para poder reforzar su narcisismo secundario. Es decir, si no me amas por lo que soy, entonces ámame por lo que hago. El niño entonces ahora se verá forzado a tener que fortalecer lo que hace para que volteen a verlo y así el poder validar su existencia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de todo esto? Me dice Janet Méndez García, dice, ¿y si ya tenemos narcisistas descontrolados, ¿qué hacemos? ¿Qué es un narcisista descontrolado? Porque eh, en psicoanálisis, el narcisismo no es una patología. En psicología y en psiquiatría sí lo es. Pero en psicoanálisis, el narcisismo es parte de la estructura del yo, es parte de la estructura de la personalidad, lo que la gente llamaría autoestima. Quien tiene muy empobrecido su narcisismo, es una persona que usualmente tiene baja autoestima. Quien tiene fortalecido su narcisismo, estamos hablando de una persona que tiene... Eh, muy fortalecida su autoestima entonces eh, en psicoanálisis el narcisismo no es una patología ok en, en psicoanálisis no es una patología el narcisismo es una parte de la estructura de la personalidad del sujeto ok cuando alguien tiene un yo empobrecido, tiene un narcisismo empobrecido, o sea, tiene una autoestima muy baja. En psicoanálisis, el narcisismo no es una enfermedad, no es una patología que atender. En psicología y psiquiatría sí, pero en psicoanálisis no. Bueno, para todo esto... Pa para todo esto... Eh, se dan cuenta que La mezcla La mezcla Me preguntan ¿Y si la mamá es la que elige que lleve el nombre del papá? Pues, pues la misma madre está eligiendo eh, a, a, a su próxima pareja no O sea, la continuación de su pareja ¿Te, te das cuenta que, que la madre está Dándole esa continuación de su pareja? Al, al niño le está dando esa continuación y todavía si es la madre la que convive más con el niño A su pareja la va a sustituir por su hijo ¿Te das cuenta? Bueno ¿Por qué entonces ahora con todo esto que les estoy compartiendo Con todo esto que les estoy mencionando ¿Por qué las personas desarrollan una fobia a equivocarse ¿por qué? a la síntesis o a la respuesta que yo podría llegar con lo que les estoy mencionando hay un miedo a cometer errores puesto que todo el tiempo existe una preocupación severa intensa por cumplir con expectativas. Se ha introyectado el deseo latente. Que se mantiene casi a diario. Casi todos los días. De cumplir con el deseo de los demás. De dar gusto a los demás. A todos menos a nosotros mismos. Padres severos. Padres severos. Y los hijos eh, pues no son otra cosa más que prisioneros entonces no, se ven obligados a tener que cumplir con las expectativas de los padres expectativas de la familia ¿saben por qué un adolescente un chico de 16, 17 años en la gran mayoría de las ocasiones no sabe qué carrera elegir. Porque hay chicos que llegan a esa edad. Y se confunden con qué carrera elegir. Se confunden. Y entran en un conflicto de no sé qué estudiar. Y todos dicen. ¿Cómo chingados que no sabes qué estudiar? Tantas cosas que hay. Y todo y Pues sí. Pero lo que sucede en el ambiente de estos adolescentes. Es que. Está opinando mamá, está opinando papá, están opinando los abuelos, están opinando los tíos, están opinando los vecinos. Nada más porque el perro no habla, sino el perro también estaría opinando sobre lo que tiene que estudiar el adolescente. Y como todos tienen opiniones diferentes y el chico o la chica estiman a todos los que le están dando su opinión, y todavía si sí le dicen, no, si estudias tal cosa te vas a morir de hambre o, o algunos otros le dicen, no, no estudies esto porque esto es muy dificilísimo y tú eres un pendejo Mucha, o sea, ¿te das cuenta? cómo la misma eh, familia, sociedad, rige en cómo tiene que ser alguien entonces, el adolescente al escuchar tantas opiniones entre más amplia es la gama de opiniones de los demás Más difícil es para el hijo, tomar una, para el adolescente, tomar una decisión Pues porque todo el mundo está opinando Todo el mundo está diciendo qué es lo que tiene que hacer Y todavía lo tachan de tonto por no saber qué elegir y entran en conflicto, entran en conflicto los adolescentes porque, y, y más si se va acercando la fecha de hacer el examen de admisión en la universidad autónoma, todo esto, entonces él, él entra en un conflicto muy grande y, y, y hasta algunos hasta se deprimen, se ponen ansiosos y todo eso por las grandes expectativas que hay sobre ellos. Detrás de todo aquel sujeto, con miedo a tomar decisiones o con miedo a equivocarse, está implícito el miedo a ser castigado. ¿Y por qué alguien desarrolló un miedo al castigo? Pues porque desde muy pequeño le enseñaron que no se tenía que equivocar. Recuerdan que cuando inicié el live les puse el ejemplo del niño que tira su vasito con leche y que los padres vienen e inmediatamente lo atacan le gritan y lo castigan es más hasta le pegan por haber tirado la leche ¿qué sería? fíjense bien ¿eh? ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de todos nosotros? Esta es una pregunta que, que se las voy a dejar de tarea. ¿Qué sería de todos nosotros si en lugar de haber sido castigados por cometer errores, nos hubiesen enseñado opciones para solucionarlos? ¿Qué sería de nosotros si en lugar de haber sido, eh, digamos, creados para no equivocarnos, nos hubiesen creado con la enseñanza de solucionar errores en lugar de ser castigados por los mismos? ¿Qué se imaginan que sería de nosotros? ¿Qué se imaginan que hubiese pasado? ¿Se dan cuenta? Te dejo una tarea. Te dejo una tarea. A partir de mañana, actúa. Como que si tuvieras siempre... Muchas opciones... Para solucionar... Tus problemas... A partir del día de mañana... Te dejo esta tarea... Llévatela... A partir de, de mañana nada es un error son incidentes que suceden como siempre a partir del día de mañana actúa como que si los errores tuvieran solución te vas a dar cuenta del cambio que va a haber en ti si es que te lo propones si es que te lo propones si no no podemos hacer mucho ahora sí que esto realmente tal vez tus padres así los enseñaron y no son malos por haberte criado así porque así los enseñaron también a ellos muy posiblemente muy posiblemente también eh, los enseñaron de esa manera Y no son malos por repetir el patrón, pero a nosotros sí nos toca frenar ese patrón. Y ahora ser una generación de personas totalmente diferentes con opciones para solucionar cosas. A partir del día de mañana, actúa como que si tuvieras muchas opciones para solucionar todos tus conflictos. ¿Y cómo se actúa? Buscando las opciones. En lugar de actuar de manera drástica porque cometiste un error y castigarte por eso, ¿Qué te parece si mejor a partir de mañana actúas de manera drástica, pero en cuestión de buscar opciones ante un error que se suceda? ¿Hubo este error? Ok, ¿cómo lo enmiendo? ¿De qué forma lo compenso? ¿De cuántas formas lo soluciono? parece? Te lo dejo de tarea. A partir de mañana, inténtalo. Y luego en la página me dices cómo te fue. ¿Vale? Que pasen todos muy buenas noches. Un gusto saludarlos. Espero de verdad que este live les haya servido y en un momento más les pongo la página digo, les pongo el, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el tema del próximo lunes recuerden el próximo lunes es primero de noviembre lo vamos a hacer en Mimosa para la gente de Tepic me acompañen a Mimosa ¿Vale? Saben que es presencial. El primer lunes de cada mes. El live es presencial. En Mimosa Restaurant. Que pasen todos muy buenas noches. Hasta la próxima.